0: Då gör vi så här att vi testar en soundcheck och då frågar jag väl dig Robert den här klassiska tråkfrågan var käkar du till frukost?
1: Jag åt ingen frukost innan jag gick till jobbet i morse Det är utan, dåligt Ja, nej men jag brukar vakna eh, så att jag har ganska ont om tid Nej ja, men när
0: vaknar du då på morgonen?
1: Eh, halv nio Halv
0: nio? Ja ah, det är ju och, nästan jag Nej det är, det är jag barn <laughs> nu men jag kan inte vakna halv nio Halv nio?
1: Ja, och eh, så rullar jag ur sängen, hinner borsta duscha och borsta tänderna så att jag är utanför dörren vid typ kvart i. Och då hinner jag inte till jobbet. Jag bor ju i Sankt-Eriksplan så det är relativt nära jobbet men det är fortfarande inte så nära. Men då tar man en sån här elskoter som heter av märket Voy. Gör du, gör du det? Ja. Det är ju Kinnevik som, som har investerat i dem. Ja, ah, det hade jag inte koll på. Men de är jättesmidiga och det är det mest kostnadseffektiva scooter i bolaget. För mig veteligen så är Lime den här större konkurrenten eller amerikanska. De tar ju Högre startavgift tror jag, och 3 kronor i minuten. Voit tar 10 kronor i startavgift, och 1 och 50 per minut. Och eh, jag hoppar upp på Det kalkulerat maximera. Ja, och då tar det, tar det ungefär 8 minuter och kostar 24 kronor att ta mig jobbet på morgonen. Så
0: du tycker liksom du köper dig friheten att sova till halv 9. Du köper dig vardagsluxen att sova till halv 9 och betalar 24 spänn om dagen för det för att snabbt kunna komma till jobbet.
1: Ja, det, en, det senaste hade varit ungefär varannan dag Varan, okay. Varannan dag vaknar jag vettigare och rullar ur sängen Så att jag faktiskt går till jobbet Är det din vardagslyx? Ja, det är en vardagslyx definitivt <laughs> Okej, okay. här brukar jag liksom bara inleda och fråga
0: hur, vad man har käkat till frukost för att höra att ljudet låter bra. Jag tror nog kanske, för det är ju så här att när, när katten är borta så dansar råttorna på bordet även om det är jag som klipper den här. Jag tror att vi behåller det här, det blir lite extra roligt. Men hörni då gör vi som så här, vi säger välkommen till episod 60 av Avanza-podden. Det är ju torsdag och det innebär att ytterligare en podd ska ut och den här veckan är Johanna lite krasslig så att det är ju bara jag i studion. Men så har jag även fått med mig en kollega Robert som ni kommer få lära känna lite närmare här. Så jag säger som så här, när katten är borta då dansar råttorna på bordet och vad som blir av det här avsnittet, det vet vi inte. Det återstår att se, men vi har ganska mycket intressant stat att dela med oss av över hur våra mest förmögna kunder faktiskt agerar. När vi liksom öppnar upp Pandoras ask och tittar lite grann på statistiken jag brukar säga att vi är ett finansiellt Google. Vi har mycket data det är det vi ska prata om idag. Men innan, Robert, välkommen till
1: podden. Tack så jättemycket. Och en sak du inte tog upp som kanske vi ska nämna i den här podden också. Det är att... Det är någon som har skrivit en bok. <laughs> ja, och det kan jag ju säga som så här. Det är otroligt skönt att den är klar. Vi skrev ju
0: sparskolan tidigare här i höstas. Johanna läste in den på Storytel. Nu finns den där ute i Etern. Sen hade vi ju Axiskolan kvar. Den blev klar på små timmarna i söndags. Så att jag känner som så här att jag har ett helt nytt liv. Och ni kanske också hör att det är rätt mycket mer energi. För att det, det, det finns liksom tid över. Men du Robert, bara för att lära känna dig lite närmare då för de av våra lyssnare som inte vet vem du är och vad du gör på Avanza. Vi börjar med, vem är Robert?
1: Ja, Robert är en 30-årig kille från Småland. Så jag kommer ifrån gnosjö som ibland känns igen för att det är mycket småföretagande. Och vi har ett specifikt bolag som jag noterat från Gnosje också Garo. Som är i ropet och har varit där det, det senaste. Men annars så, så är jag en väldigt sparintresserad person, väldigt privatekonomiskt intresserad och har engagerat med unga en aktiesparare tidigare. Det var också det som tog mig till Avanza och gjort att jag verkligen har haft kul här och känt att det verkligen varit rätt plats att befinna sig på.
0: Mm. Jag kommer ihåg också när du började det här för att... Um det kanske inte var så schysst av mig Men jag sammankopplade ju dig med, med Skistar som är det här Bolaget då som äger Ja men orosälen och, och sådär på börsen Därför att du gjorde ju illa dig lite grann När du skulle börja hos oss Och det gjorde att du Mig vetligen sköt upp den starten då Eller du sa att du skulle skjuta upp den Sen kom du nog tidigare än vad du skulle ha gjort I alla fall, du kunde nog inte hålla dig Men så att av den anledningen är Att du då gjorde illa dig i, i en skidbacke Så därav kom jag och kallade dig för Skistar
1: Yep. Jag råkade spräcka mjälten och fick ligga på sjukhus. Nya Karolinska testade jag då också. Ja, och det funkar bra. Det funkar väldigt bra. Det är underbart. Men du, vad gör du här då? Vad jag gör på Avanza. Jajamän. Jag jobbar som analytiker och inte som aktieanalytiker. Utan jag följer det går för Avanza. Och vad kunderna gör hos oss. och Vad som verkar fungera bra och vad, som, vad vi kan göra bättre. Och sen har jag också det senaste jobbat med att sysselsätta ett trainee med nyutexaminerade utvecklare som vi har haft här ett halvår nu och snart ska kasta ut i vår vanliga verksamhet.
0: Ja, Och det är, det är ju ett jätteroligt projekt ni håller på med. Vi kan ju inte säga riktigt vad det är för någonting. Det, det, nog så kommer det ju ut trevlig funktionalitet som jag tror att många av våra kunder, du som lyssnar på det här, verkligen kommer uppskatta. Det har varit jätteroligt att kunna prata om det. Det kan man inte. Det är en fördel också när man jobbar här när man ser vad som bubblar och vilka nya idéer och funktioner som är på väg ut i eten. Och det är alltid roligt när vi kan skjuta ut sånt som är... Ja, men smart, snyggt och, och verkligen skapar eh, kundnytta. Och det kommer ju det här att göra. Men någonting annat som du har stenkoll på, eh, förutom att så här, Smålandstrakten, du är ju snål. Ja, jag heter Snålandstenar på Twitter. Så. Ja, du har letat ihop en stor goodiebag med massa sådana här giveaways här, här i studion nere i källan innan vi började spela in den här podden.
1: men istället för att betala för matkassarna på Ica så kan man ha Ikea på sig. Eller IKEA på eh, påsar med sig istället som man kan återanvända Det är billig
0: marknadsföring för oss också För där vet jag i matbutiken Jag att betalat 3 kronor och 50 år För den här plastkassen Då kan man bli såhär Åh det är så dyrt Men å andra sidan Så kanske det också gör att eh, Plastkonsumtionen minskar lite grann Så att netto är det väl eh, Kanske bra då men du, sparande, tycker du är roligt? Ja. Är du snål även på börsen? Man brukar säga att aktiekurserna måste stiga för att stockholmarna ska vilja köpa för att det ska vara lite fint. Och sen så när aktiekurserna faller, då brukar smålänningarna fånga upp dem där och tycka att då är det ett kap. Är du snål på börsen?
1: Ja men jag är nog relativt snål på börsen ändå. Eh, I de flesta fall. Eh, och sen ofta har det visat sig att man som alltid kan vara dum snål. Eh, mm. där, där jag haft ett visst bolag inom byggvarubranschen till exempel som har varit ett riktigt dum snålt alternativ. Sen finns det andra alternativ som har varit bättre.
0: Ja, men du brukar ju komma förbi min plats också och berätta ibland vad du har fått för dig och vad du har hittat på för, för, för dumheter nu. Då. Ibland, är det, ibland är det säkert bra och ibland så du bara kryper det kalla koran längs efter ryggen på mig. Vad är det, liksom, vad är det galnaste upptåget du har fått för dig? Nej,
1: men jag har nog inte, inte att jag har haft så mycket galna upptåg. Nej, det är ju det som är galet med.
0: att du inte tycker det då.
1: Ja, men jag hade mycket mer galna upptåg för 10-15 år sedan. Då var det ju någon gång jag satt och spekulerade i bomullspriser och då kunde man tjäna, för den tiden var det fruktansvärt mycket pengar, 17 000 kunde du gå upp eller ner på en dag. Och då fick man en liten chock när det, när, när det hände. Oftast över tid gick det dåligt just då. Så jag har lärt mig den hårda vägen att sådana idiotprodukter ska jag inte använda för jag <laughs> förstår dem inte. Ja. Nej men det jag tänker på här också det är att du i din portfölj, du
0: du har ju nästan varenda aktie som finns på börsen. Alltså vi har, vet sista sist sista kollade, 377 aktier på hela Stockholmsbörsen. Large, mid, small, cap. Jag tror att vi har tusen ungefär om man tittar på alla lister. Alltså inte bara Stockholmsbörsen och NGM utan vi har ju lite aktietorget eller numera Spotlight. och vi, ja, men Lite
1: olika lister helt enkelt. Och
0: du har de, de
1: flesta av dem. Ja men jag har ju haft en bra bit över hundra olika aktier, aktier då i min portfölj. Så, så det är ju ett par. Men däremot så tror jag det är missvisande att säga att vi har eller jag tror att man, om man tar in alla bolag man kan köpa på sajten vid, hos Avanza eller Japparna så är det över 30 000 bolag om inte jag har fel eller värdepapper i alla fall. Sen så är det många. Det ju fler i USA än i Sverige och alla känner man inte till men vi har ju ganska brett utbud på vår plattform. Det
0: är riktigt brett utbildning. Jag brukar säga att vi har runt 70 000 aktier på global basis. Alltså inte på vår plattform utan totalt där ute. Så det finns ju väldigt många guldkorn. Har du någon gång ringt till mäklariet för de aktierna som inte finns på sajten att handla? Jag har faktiskt aldrig testat det. Nej, det Hade är du lite för snål för för det kostar ju lite mera. Yep. Nej, men jag tänker så här också. Det, det, temat för det här avsnittet blir väl lite grann att titta på den datan vi har i databasen och se hur våra kunder som är lite mer förmögna... Hur de tenderar att agera på börsen. Nu vet vi hur, hur du agerar lite grann och att du har en bit över hundra
1: innehav. Är det något av de där innehaven som väger extra mycket? Eller är du ganska likaviktad 100 innehav? Absolut inte viktiga, utan Det är vissa innehav som väger mer. Och sen finns det vissa innehav som initialt inte vägde lika mycket som de väger idag. För det finns ju vissa bolag som har köpt det. Och sen, om de har gått upp 200-300 procent så väger de ju mer. Ja, men för där blir det ju. Det, det är ju ungefär som att sitta på den här lilla ekan då. Man är ungefär lika
0: stor från början allihopa och sen så äter den upp hela maten och blir den här sumobrottaren på reellen på den här lilla ekan. så kantar man då för att ett innehåll blir så himla stort. Och så händer någonting och så går den axeln ner och sen så skälper det hela, hela lasset. Ja. Är det någon läxa eller erfarenhet som du känner att du har dragit under din tid på börsen från det att du
1: började med som du känner att det där var en viktig lärpeng för mig? Ja, och det knyter ju lite an till den datum vi har tagit ut för det här poddavsnittet. Och det är att när jag varit väldigt säker och läst på väldigt mycket och grottat ner mig årsredovisningar, kvartalsredovisningar och vd då verkligen försökt vara påläst. Då har jag kunnat ta lite väl stor exponering mot ett bolag. Och det har ofta visat sig gå åt peppan. När jag har gjort det. Så vad jag egentligen har lärt mig. Är att det bästa för mig. och Som jag kan hantera. och Det är att försöka vara någorlunda riskspridd. Så att inte tro på ett bolag. Eller två bolag. Och lägga alla mina pengar i ett fåtal korgar. Utan att även fast jag tror på något. Så måste jag, har jag satt liksom regler för mig själv. Så att jag får inte köpa mer. Oavsett vad som händer. Utan istället måste jag ha en uppsättning innehav. Och det har lett till att jag. Nu över tid eh, verkar jag prestera relativt bra. Men eh, de ni jag trott mest på är inte alltid de som har gått så bra. Eh.
0: Nej, för det jag brukar
1: säga också att inget bolag är
0: ju så pass fantastiskt att det förtjänar exklusivitet i portföljen. Och det tar mig osökt in på Euroclear-rapport som kom ganska nyligen för andra året i rad. Som visar hur, det, hur aktieägandet i Sverige ser ut. Och det vi kan se där det är att fortsatt så har vi dålig riskspridning i Sverige överlag. Förra gången det begav sig då hade vi 3,8 aktier i snitt i portföljen och nu har vi 3,9 så det är ju en liten marginell förbättring. Men nära på varannans sparare nöjer sig med en enda aktie i portföljen och för mig är det väldigt skrämmande. Det är klart Fingerprint var ju en sån aktie som eh, gick upp jättemycket från 2012 någonstans när det började ta fart. Det var ungefär där också som Netflix slog igenom riktigt med sin streaming-satsning. Men den aktien var ju upp 267 gånger pengarna fram till den 7 december 2015 <skratt> när den toppade. Och det vet vi också. Det stod medialt när Avanza släppte sin rapport och så där, att eh, Fingerprint och den här livliga handen i fingerprinten hjälpte ju oss mycket med kortageintäkten. Alltså intäkterna vi får då med, med värdepappershandeln. Och sen dess har den varit iskall och nu i slutet på förra året och i början på det här året så har den ju vaknat till liv en gång till. Men det leder ju till att väldigt många köper den här aktien och det blir en enda aktieportfölj. Man har hört i i fikarummet eller på något forum någonstans att den här är ju liksom stensäker. Den kan inte gå ner. Och sen ser vi återigen det här beteendet även fast vi tjatar om riskspridningen. Men... Tittar vi på våra kunder istället. För det är ju en sak att titta på Sverige som helhet. Och sen är det ju en annan fem att titta på våra kunder. Det är för jag lever i den tron om att våra kunder är lite mer intresserade. Det är väl i alla fall den kärnan där vi kommer ifrån. Vi växer väldigt mycket på fondsidan också. Men vi har ju varit väldigt stora och populära just på aktiesidan. Och då tror jag nog att det, kanske det här kan se lite bättre ut. Men när jag tittar där då ser jag ändå att 36% av våra kunder har en aktie. Och 66% av våra kunder har en till tre aktier. Så det här är ju precis som den reflektionen du också drar det med skicket du ger till lyssnaren att eh, det började gå lite bättre när man faktiskt
1: tänker på riskspridningen. Ja, jag tror att ibland så känner kunder eller personer att man måste ha så jättebra koll och vara jättepåläst på allt. Och då eh, tipset många får är ju att ja man köp det du känner till. Och då köper man Telia, man köper HM. Eh, men mitt tips i, i de fallen är egentligen är, fast du bara har kanske tusen kronor, Vilket inte? Det är en tillräcklig summa att komma igång med. Köp fem bolag. För då, då lär du dig också mycket mer. För då kommer du se att ja, H&M gick ner idag. Eller H&M gick upp idag. Men min portfölj eh, gick inte exakt likadant som den enskilda aktien. Och man kan se hur, det faktiskt, hur dynamiken hänger ihop sig. När man har olika innehav som parerar varandra och parerar varandras utveckling. Och det är en väldigt bra läroprocess. Och jag tror att det, det, det är alltid mitt råd till alla som ska komma igång. Köp fler innehav. Och läs inte på för mycket innan utan börja litet och köp nu. Ja, för där är det väl lite grann. Det är ju inte som
0: Pokémon det här. Det är ju inte ensam och stark. Utan här är ju verkligen som aktiespararna säger 10-15 till aktier i 5-6 olika branscher. Men som du säger, börja med 5 då. Få den riskspridningen i portföljen. Se hur den dynamiken faktiskt verkar så att man inte bara har ett enda innehav. Och sen så blir det liggandes där. Och sen hinner det innehavet kanske gå ner lite grann. Och innan man har köpt fler, då, har man, då, då är man iskall. Alltså då, då känner man att det här har gått ner. Det här var ingenting för mig. Och så fick man aldrig uppleva den här dynamiken och den, den minskade bolagsrisken. Som man faktiskt får om man sprider risken på olika innehav. För att olika bolag påverkas av olika faktorer. Sen är det klart att det är ju inte bra om man har fem oljeaktier. Eller, och det kanske man inte vill ha heller om beroende på av etiska skäl. Det, det finns ju en sån dimension också. Men det blir ju inte bättre heller om man har fem flygaktier. Och har man tre oljeaktier och två flygaktier. Då blir det inte heller jättebra. Det är för att om oljepriset stiger är det bra för oljebolagen. Men det är inte bra för flygbolagen med flygbränslet som blir dyrare. Så då tar ju de ut varandra så att det blir nästan plus minus noll. Så att just det här med både sprid på risken i antal aktier men även branschmässigt. Jag tycker också om det här Robert. att Inte läsa på... För mycket. Alltså det, jag, jag tänkte när du sa det där, Hur menar du nu? Liksom det är klart att man måste läsa på och förstå hur man köper. och sådär, Men inte för mycket så att det nästan blir att man tar en doktorshatt i ett bolaget När man vågar trycka på första köpknappen. För en första 500 eller en första 100 lapp. Utan att våga doppa ton. Det händer ju någonting i magen också. Vad händer i magen när jag köper
1: en aktie? Hur reagerar jag? Blir jag nyfiken? Fortsätter jag följa det här? Och där börjar ju läranderesan. Exakt och jag tror att om vi försöker säga till personer som ska komma igång att ja, men du måste vara påläst. Då kommer man inte igång och det känns lite jobbigt och det känns lite avlägset. Jag tror att min erfarenhet är också av min egen resa att spara aktier är att börja och sen så lär du dig mer genom att du faktiskt sparar i aktier och när du också ser att det får en reell påverkan på din privatekonomi för att du har ju månadssparat ett tag och du också lär dig på vissa minor då, då liksom kan ju ditt intresse växa och då lär du dig mer för varje vecka men då lär du dig samtidigt som du får praktisk erfarenhet så då, då kan du liksom få feedback på din kunskap men att att, att Försöka lära sig allt innan du börjar. Det är lite som att simma på tåra land. Det, jag tror inte jag, jag, eller för mig hade det inte funkat. Nej. Ja, och någonting annat jag tycker är intressant det är ju att se då hur våra mera förmögna kunder
0: agerar. De kan ju ha fått ihop sitt kapital på olika sätt. Man kanske framgångsrikt har drivit ett bolag eller man har fått ett arv. Eller, det säger ju egentligen ingenting om kunskapsmassan isolerat. Men om vi ändå får anta att det kan vara intressant att titta på de kunderna som har lite mer pengar i portföljen så kan vi ju säga att de kunderna som har minst 3 miljoner kronor, ja där har inte varannan kund ett innehav, utan där har varannan kund fler än 12 innehav. Så det är ju en monumental skillnad i riskspridning och där brukar man ju också säga att ju mer pengar du har desto mer riskavärt blir du. Alltså desto mer när du är ung, eller ung behöver du inte vara, men när du är i början av din sparkarriär då är det kanske mer full fart framåt att bygga upp en portfölj medan när du har fått ihop ett kapital då blir det mer mera tillbaka bakåt, bevara det jag har för nu får jag en grundtrygghet och jag, liksom, jag har en mer solid ekonomi jag vill bevara det jag har byggt upp. Så det här är liksom helt annorlunda. Från att ha varannan kunde ha liksom
1: en aktie till att varannan kund har över 12 aktier. Det är verkligen och sen tror jag att det handlar om förväntansbild ibland har du som våra kunder som har över 10 miljoner kronor vilket är helt sanslöst mycket pengar och det, det är få förundrat att nå dit men där ser vi att de har ungefär 25 aktier i sin portfölj. Men där tror jag också att de, eller genom att de gör det och har en bra riskspridning så kan de också uppnå en ganska jämn utveckling över tid som ganska väl håller jämna steg eller kanske lite bättre i många fall än börsen. Men de kommer inte uppleva uppgångar på 100% under ett år. Men vi ser, jag ser samtidigt att många av våra kunder som, som är lite nyare i det här och lite... Inte har hållit igång så länge. Och också har ett innehav. De har också en helt annan förväntansbild på sitt, eh, sitt aktiesparande. De tror att man kan förvänta sig att bli rik på sina 10 000. Och att kanske att det är ganska normalt att de ska gå till 20 000 från 10 000. Men det är en uppgång på 100%. Och det, det, det får du inte i en väl spridd portfölj. Då ska någonting väldigt udda ske. Eh, så jag tror också att många nybörjare. Eh, och som de som kommer igång har en liten orealistisk förväntan på en normal utveckling. Eh, om, om du har en portfölj som kan gå upp 100% så har du också en portfölj som kan gå ner ganska många procent. Mm. Ja men exakt. Jag menar, här hade jag en, en liten dragning också. Jag fick
0: agera förband på våran årsstämma nu här i tisdags. Och där hade jag ju lite intressanta grafer. Och en av dem där var börsuppgången sen finanskrisen. Och det är ju, liksom, det är ju ett årtionde sen. Nedgången under finanskrisen började 13 juli 2007 och tittar man på, på börsen från dagen innan, det vill säga den 12 juli 2007, dagen innan nedgången började, då är börsen upp 25%. Så ofta ser vi ju i media hur mycket börsen har gått upp och att börsen måste vända ner för att den har gått upp under så lång tid. Men backar vi bara bak dagen innan nedgången så är vi upp 25%. Är det inklusive utdelningar? Det är det inte, för hade vi då räknat med utdelningen, vilket man alltid ska göra, och sen vill vi också att man återinvesterar den där utdelningen. Då är man nu på 88%. Exakt. Så att 88% är 5,6% i årstakt. Så att det är fortfarande bättre än n 94% som den andra siffran blir. Och sen, sen är det ju så att vissa av bolagen har gått upp jättemycket under den här perioden. Och inte nog med att menar, om man har en riskspridning och flera olika innehav. Det finns ju faktiskt inte bara en risk att man... Vissa tycker att om man har för många innehåll så blir det lite som att saftbringar man i för mycket vatten och så har man ingen saftkoncentrat kvar och så smakar det blablaskigt. Men om du bygger upp en portfölj med ett tåg ett, ett eller ett bolag då finns det ju också sannolikheten att någon av dem faktiskt blir en raket och lyfter upp hela portföljen också. Så det finns ju alltid två sidor av ett mynt men det vi med all säkerhet kan säga det är väl att eh, sannolikheten är rätt hög att du minskar den bolagsspecifika risken. Så risken med det specifika bolaget och även om man då tycker att det här bolaget är så det är så fantastiskt och det för, verkligen förtjänar exklusivitet i portföljen. Ja men då kan det ju bli antingen en, någon form av oegentlighet eller bokföringsbrott eller att en karismats vd går och dör eller som vi såg i början här i, på den här veckan att man fick en, en cyberattack mot ett bolag- som helt lamslog bolaget var på kursen föll ganska ordentligt. Så att det finns ju alltid risker.
1: Det gör det verkligen.
0: Någonting annat som är intressant- för där sa du då att de kunderna som har 10 miljoner plus- de tenderar att ha lite fler aktier i portföljen. Här har vi en ganska spännande graf framför oss- som också visar just det här sambandet mellan- hur mycket pengar du har i portföljen- och hur många aktier du har i medel. Och... Jag sa ju tidigare att Euroclear så alltså att vi hade 3,9 aktier i portföljen i snitt. Våra kunder som är upp till 50 000, där har man 3,7 aktier. Har man 50 000 till en halv miljon, då dubblar man upp den siffran till 7,4. Sen är vi uppe på mellan en halv miljon och 3 miljoner, då är vi uppe på 12,3 innehav. Nu börjar vi komma upp i antal innehav, 3 miljoner till 10 miljoner. Då har man 19,2 innehav i medel och sen så de här 25 som du sa är om det så att man har mer än 10 miljoner. Så även här ser vi ett jättestarkt samband mellan ett större kapital och fler antal aktier. Sen vet vi ju också att de kunder som har mer pengar också tenderar att vara lite äldre och äldre kunder tenderar också att ha fler aktier att man har samlat på sig mer över tid.
1: Så är det. Jag tycker det är väldigt intressant att se det också. Att, att kapital tenderar också korrelera med ålder bland våra kunder. Att de flesta kunder som är väldigt rika har ju en ganska ansenlig ålder ofta. Men att, att de flesta kunder som har varit lite längre i marknaden och har lite längre erfarenhet av att ha köpt och sålt aktier och investerat att de också väljer aktivt att, att ha fler innehav. Sen så kan de göra, eller en strategi som jag tycker är bra, som vissa kunder använder sig av, det är att de har flera portföljer på sina konton. Jag använder det själv till exempel. Och då man har innehav som man vill chansa lite på, som man tycker är lite spännande och som man tänker, ja men det här vill jag chansa på. Ja men då lägger jag det för sig i en portfölj, eller antingen på ett konto helt ensamt eller så lägger jag det i en portfölj för sig. Och då kan jag se hur mina verkliga stjärnskott eller de jag tror ska vara stjärnskott utveckla sig samtidigt som jag kanske kan ha ett långsiktigt pensionssparande där jag vill ha en väldiversifierad portfölj som ska prestera ganska jämnt över tid men ändå förhoppningsvis bra, det kan ligga separat och där ska jag inte göra de här chansningarna där det riskerar i stora svängningar utan där, där ska det vara tryggt men det här också gör att jag på
0: pappret har fler innehav men innebär det också att du skulle kunna se det här som lite grann ett korplag eller en farmalista. Att du, du sätter in de här maybe-stjärnskotten så att säga i en portfölj och sen får du se hur de där utvecklas. Och en dag så kanske du vågar ta in något av de här innehavena i din kanske mer huvudportfölj eller långsiktiga portfölj där
1: du är beroende av lite mer trygghet om man så säger. Definitivt. Förhoppningsvis är det vissa som växer och blir mer mogna bolag och, och som utvecklar sig på ett positivt sätt och då kan man ju flytta över dem. Om man ska vara rent konkret så har det, det inga skattemässiga konsekvenser och inga konsekvenser för dig som person att flytta ett innehav från ett konto till en annan. Utan det är bara liksom lite som att flytta din mapp på datorn så länge du flyttar det inom samma depot-typ då som från ett aktiefondkonto till ett aktiefondkonto eller från ett ISK till ett ISK. Just det. Kapitalförsäkring går ju för sig inte det. Men
0: nej det går ju tyvärr inte då kan man bara flytta likvider. Men det, det är ju ett bra sätt jag menar det, det där handlar lite grann om mental bokföring också. Man sätter en liten postitlapp på de här konton och sen sätter man kanske barnsparande skrivan eller pensionssparande eller vad det är. Man liksom konterar iväg dem och då, då hade jag ju tänkt att detta är ju farmalistan liksom eller, eller korplaget där och jag gör ju det här själv också med kassaflödesportföljer med mina stora stabila bolag. namnet vittnar om att det kanske är någon form av utdelningstänk där i. Eh, det är inte det där kassaflödesbolagarna förhoppningsvis då gör det kanske de återinvesterar verksamheten. De behöver inte ge en utdelning men det är större bolag. Ja. Och sen har jag tillväxtbolag lite mindre, mer kort i rocken men fortfarande kvalitet och sen worldwide då. och Där vill ju inte jag blanda ihop aktier som handlas i utländsk valuta med mina huvudportföljer för jag vill ju också kunna titta på hur går min portfölj kontra börsen? Går ja. jag är bättre eller sämre än börsen? Då vill ju inte jag att valutafluktuationen att dollarn stärks eller försvagas mot kronan och liksom grann förstör för mig att kunna jämföra för då jämför jag ju mellan två olika valutor så det är inte Ja, det blir liksom komplext. Jag gillar det här med att ha olika portföljer
1: och kunna ha lite olika strategier på dem helt enkelt. Ja, det förstår jag, det håller jag med om. Jag tycker det låter som någonting många borde jobba med. Att man delar in det mentala bokföringen. Så har jag, ju på, jag har ju en stor bank för mitt lönekonto och min vanliga privatekonomi och Där har jag konton som är mina. Sen har jag gemensamma konton med min sambo och de gemensamma kontorna med min sambo då har jag ju dels sådana där våra amorteringar och avgiften till vår bostadsrättsförening dras räkningar sen har vi ett konto där våra löpande utgifter går varje månad som mestadels består av våra utgifter i matbutiker och liknande men sen har vi ju också två andra konton som är ett är lite mer långsiktigt sparande det är ett gemensamt konto för långsiktigt sparande och sen har vi ett som är för mer så kallat målsparande eller kortsiktigt sparande som till semestrar eller eller dyra inköp som vi planerar att göra i NITU så där jobbar vi också med mental bokföring istället för att lägga alla våra pengar på ett konto. Så det är ett underlättare för sig själv så man håller koll på vad man har egentligen.
0: Jag jobbar ju hela tiden med mental bokföring också jag tycker att det är väldigt enkelt och pengar i min löpande ekonomi går till räkningar och liksom dagleverna och Niklas och livet AB medans med portföljen det är ju kapitalet eller byggstenarna för att bygga ett långsiktigt eh, sparande och en ekonomisk trygghet. Någonting annat som jag tycker är intressant det är ju våra fondkunder för där är det i princip var fjärde fondkund som har fler än nio fonder vilket är <går> det har man liksom man har ganska många underliggande värdepapper. Det har man verkligen. Men sen kan det ju vara spridning kanske på aktiemarknad, räntemarknad, olika geografier i USA eller tillväxtmarknader, Norden, Sverige, småbolag, storbolag. Men det är ju ändå
1: liksom det är en väldigt, väldigt bra bredd. Det är en väldigt bra bredd. Vi ser också att många av de här kunderna har haft en väldigt bra utveckling sedan portföljen, en ganska jämn utveckling. Vad man dock ska tänka på också är att en hel del av de här kunderna har, vi varit, väldigt fram, vi har ju varit väldigt framgångsrika. att eh, Vi har ju portföljgeneratorn som är ett av verktygen vi erbjuder för kunder att ta beslut. Och det är ett verktyg som eh, har varit väldigt populärt och väldigt många kunder har använt sig av det. Eh, både, eller både kunder och inte kunder har varit in och lekt med det här och många som ska utbilda sina vänner och bekanta har varit inne i vårt verktyg och lekt runt. Men, Många har ju faktiskt också använt det här verktyget för att genomföra sina köp. Och där, ge, där hjälper vi ju kunderna med att få just en fondportfölj som har en bred exponering på många olika marknader. Och det har ju fått till följd att vi har en hel del fondkunder som har ganska många innehav. Ja och jag menar,
0: jag tycker bara liksom siffran när man ser den så här, det är det ganska intressant. För jag tror att jag tror att det är många som inte riktigt visste att, att det är så pass vanligt bland våra kunder att ha så pass många fonder. Men å andra sidan som du säger också framgångsrik och portföljgeneratorn är ju ett bra verktyg där man faktiskt själv... Jag, menar, jag, jag har inte använt den själv för att göra en aktiekille men jag gillade möjligheten liksom att bara kunna klicka fram en femstjärnig portfölj och sen väljer man ju själv. Du får ett färdigt förslag. Det är som alla kart när du går på restaurang men då vill du ta bort... Du vill ha lite mer köttfärs du vill ha lite jalapeño och sen så kanske du vill ha eh, någon annan barbecue eller southwest eller någon annan sås och sen så vill du ta bort någonting och sådär och, och sen blir det custom made helt enkelt. Tror du att andelen fonder bland kunderna har ökat sedan vi har släppt det verktyget? För jag kan tänka mig att det måste ju ha ökat sen efter den releasen. Jag tror ju inte att kunderna själva har plockat ihop nio
1: fonder för det här är liksom medelsiffror som vi ser. Nej, utan det verktyget har ju varit väldigt populärt och det är många som har använt det. Så att det har ju haft en rejäl påverkan på andelen av vår kundbas som, av de som sparar i fonder som också har en bred, väl diversifierad fondportfölj. Jag kommer på också bara så här spontant. några annan
0: kuriosa som jag kan säga det är väl att vi har kunder som har fler än tusen aktier. Vi har kunder som har hundratals månadssparanden. Vilket innebär att det blir så alltså hundratals transaktioner varje månad. Vilket är rätt galet i sig också. Men det är, ju, ja, det är väl en form av riskspridning det också. Men jag tänker så här att i
1: höstas var det ganska turbulent på börsen. Ja det var det. Då. Eller turbulent, det brukar man alltid säga när börsen går ner- men det kanske var ovanligt skakigt också. Ja men det
0: var nog hastigheten i nedgången. Dels både i februari med sysselsättningssiffran som tog många på sängen för att lönetrycket var lite, eh, lite större än vad man hade trott. Det, amerikanska lönerna ökade 2,9% i årstakt och då kunde man tänka sig hur mycket är det är då? Ja, det var bästa siffran sedan 2009 och då var man rädd för att amerikanska centralbanker skulle höja räntan och liksom ta bort bålskålen halv två där på natten på en jättetrevlig fest och sådär för att då kommer Riksbanken ut och säger ja hörni det är ju en dag i morgon också, tänk nu på att gå och sova och sådär och då kan du tänka att folk kanske inte känner riktigt att man tycker att det är jätteroligt jätterolig idé att lägga sig när toppen, när festen är liksom på, på absoluta toppen och man tycker det är jättekul, även om det kanske är klokt. Ja. Men sen så var det mycket som gjorde då att det här fallit tillbaka, amerikanska centralbanken har sagt faktiskt i onsdag nu igår, att vi kommer inte höja räntan mycket mera i år eller inte alls i år faktiskt. Och sen så var det ju väldigt väldig oro bland techbolagen under fjolåret också. Folk började byta från tech till hälsovård och annat. Och sen så var det en, en fjärdedel av börsen var techbolag och alla ville ut samtidigt. Och då var det stökigt, det var panik i, i nödutgången. Så börsen föll 17,9%. Min poäng här är i Sverige föll den 17,9%. Min poäng är att det är nog ganska mycket jobbigare om man har en till 3 innehav i portföljen. Än om det är så att man har en 25 innehav i portföljen som våra 10 miljoner plus kunder har. För då kommer inte den rörelsen mest troligt vara lika jobbig för tre innehav. De kan absolut falla 20% var eller 30% var. Men det är ganska det betyder mycket lägre sannolikhet om du har en, en bred diversifiering. Att den kommer falla mycket mycket mer än börsen.
1: Det är det verkligen. En, en sak som jag, om vi ska tänka på det här med tips till folk som kommer igång så är det att eh, våra kunder tenderar att göra kunderna får ofta ens, eh, inte kunder utan folk som sparar överhuvudtaget får ofta och det här gäller nog ännu mer de som, som är kunder, fondkunder på storbanker får en sämre utveckling än börsen i stort. Eh, och Varför då? Jo, många tycker att det låter väldigt attraktivt att spara på börsen när börsen har gått upp. För då tjänar man ju väldigt mycket pengar på att spara på börsen. Så därför börjar man spara på börsen. Och sen har man ju köpt in då när den har gått upp. Men som i julast så, så märkte jag att många som jag stötte på frågade mig motsatt fråga. Och det var ju, jag tänkte sälja alla mina fonder nu. Eller jag har ju sålt alla mina fonder nu. Och vad tror du om börsen fortsatt framåt? Tror du att den kommer sjunka mer? Och var väldigt oroliga, nervösa och vad, vad jag tänkte då och vad jag svarade då var att börsen har gått ner mycket dina fonder har gått ner en hel del men jag har ingen aning om hur du kommer utveckla sig och jag vet aldrig det hade jag vetat det så hade jag satsat allt jag ägde och hade och varit jätterik så, så, och nu visade det sig i efterhand att alla, alla de jag talade med som tog beslutet att göra sig av med sina innehav de har ju förlorat en väldigt stor uppgång och nu börjar det nog klia i fingrarna för en del kanske gå in igen eh, och då har man ju missat hela den här fina utvecklingen så, så ett bra råd också till många som kommer in det är att inte sälja när det går ner eh, snarare tvärtom i så fall Ja men det är precis, snarare tvärtom att faktiskt fortsätta köpa så det är klart, vi vet ju inte
0: om börsen kommer fortsätta ner den är... Det är inte, och det har vi sagt många gånger här den här podden, det är inte speciellt vanligt att börsen går ner jättemycket. Vi hade en nedgång på 58% under it-kraschen och det var det i 473 dagar. och Sen hade vi en nedgång på 73% under it-kraschen som var det i 947 dagar. Det var lite längre. Då steg börsen 71% 99 också. Så det var en riktig mania när jag har hört... Bekanta som sa att jag kunde gå in i ett möte och när jag kom ut så hade aktiekursen stigit till 100%. Det är ju fullständig galenskap. Fullständig galenskap. Men så, så var det alltså under dotcom com bubblan och IT-euforin på sina håll. Och det kan man tycka att vi inte kanske inte riktigt har idag. Men jag menar här. Vi har ju våra sparbarometer också. Som vi ställer ett antal frågor till sparare på kvartalsbasis. Och då var det ju många som tyckte så här att ja men när börsen har gått upp. Då säger man, ja men börsen kommer fortsätta gå upp. Och när börsen har gått ner, då säger folk, ja men börsen kommer nog gå ner. Det är för att man extrapolerar den trenden man redan befinner sig i. Och det blir nästan lite pinsamt när man zoomar ut perspektivet och inser hur, 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 hur människan tycker att man är sträng kalkylerad eller Och sen inser att man faller ganska lätt in i de här mentala fällorna. Och det är, så här, det är ju mänskligt. Men, men det är fortfarande väldigt, väldigt lätt att falla in i dem det är ungefär som om man var en singla slant och så fick man krona och tänkte, aha, nästa gång så får jag klaver för att nu har jag redan fått en krona ja, den, nej det finns inget sånt samband liksom, och jag menar det man också sa i den här undersökningen det var, att ja, men jag tror att jag ska minska mitt sparande nu när börsen har fallit ja, och det blir ju fel jag menar, är det så att man är i början av sitt sparande, säg att man har sparat det i ett år och har 30 år framför sig om det är ett riktigt långsiktigt sparande. Säg att det är ett pensionssparande då, för det är liksom per definition lite
1: långsiktigt. Ja, då, då låter det som en våt dröm att börsen går ner. Ja, det är
0: ingen som kommer komma ihåg värderingen på börsen 2019 om man ska gå i pension 2052, som jag ska göra. Ingen. Och då har du ju liksom, you're on the buy side of life. då har ju alla köpt framför dig. Så det, det är ju, det, ja men 2008 finanskrisen det var väldigt jobbigt för väldigt många. och Speciellt om man hade en portfölj redan på börsen. Och kanske att portföljen är större än det torra krutet. Alltså de nya pengarna man kan kasta in. Det är ungefär som att portföljen är en jättebamsig bumlings eh, eh, snöboll. Och sen så kastar man bara liksom små snöflingor på den där. Det händer inte så mycket. Men om du bara har lagt in några små snöflingor. Och sen så skjuter det in en massa nya pengar i början av sparandet. Ja men då gör det rätt stor skillnad om det har gått ner. Och det är det där jag tycker att man också ska komma ihåg. Att så här, går det ner. 2008 var en våt dröm för de människorna som kom in på börsen vid det tillfället. För det jag inte sa där när jag sa att börsen upp 25% från dagen innan nedgången. 88% inklusive utdelning. Det är att på botten sen dess är det upp 325%. Men det är ju inte så roligt att säga för de människorna som hade ett större, kap eller större kapital spelar ingen roll. Men ett större kapital i förhållande till ens löpande nysparande Nej, på börsen, det är ju inte roligt. Nej. Men där ska man komma ihåg att de bästa köparna gör sig de jäkligaste av tider. Och jag tror att jag sagt där i podden tidigare. Men köpte man på botten under it-kraschen 10 oktober 2002? Fick man 27 procent om året? Fram till 13 juli 2007 när det var dags nästa gång och köpte man på botten 27 oktober 2008 fram till 27 april 2015 då fick man 22% om året sannolikheten att köpa allt på botten är i princip obefintlig det är som att hitta kanske ett sandkorn av all sand som finns på hela planeten men alla köpen som görs på vägen ner görs ju till
1: bättre ingångskurser det där är ytterligare en om det du sa nu i slutet som jag har fått av erfarenhet som jag tror man man måste ha erfarenhet för att inse Och det är att timing är något av det svåraste som finns Jag vet förra sommaren när jag hade läst på Och köpt lite och lite och lite i ett, i ett bolag Och då har jag ändå gjort det här många gånger för Och så tänkte jag, men nu kommer det vända Rapporten kom, jag hade köpt på mig jättemycket innan rapporten Eller hela positionen jag tänkte Ja, då gick den också upp 20 men nu är den ner och det här är ett år tillbaka och nu är den ner från den här perioden men jag trodde ju just då att jag hade ju hittat guldläget och jag tyckte att jag var ju smart och jag, jag visste ju att den här kommer ju gå upp och marknaden kan ju inte måste ju ändra sig, det måste ändras i uppfattningen uppfattning av bolaget, det har fortfarande inte skett jag tror fortfarande att det är en bra investering och jag tror fortfarande att det var ett bra köp men sen hade jag kunnat vänta ett år med min köp men timingen är ju ofta svår och hade jag istället fått tro att det var så stressigt gjort som jag alltid säger till mig själv att jag ska göra bara månadssparat lite i den här aktien och Uh, håll på med det. Då hade jag haft förmodligen ungefär samma snittkurs som idag men jag hade uh, haft andra investeringar som gått upp under tiden också. Så att jag hade tjänat mer på att inte vara så stressad. Jag tycker ändå att de trevligaste köpare har gjorts i, i de jävligaste tiderna när, när börsklimatet
0: är surt. Och någonting annat som jag dra en liksom liten reflektion kring ja, men dels att så att man ute i sociala medier ofta kan säga att men nu är börsen toppat nu nu är det så kraschen komma och det är så att man, man man ler lite grann åt spågumman eller spökmediet på tv och sådär ja, men man hänger konstigt att själv utropa börskrasch även om det är ganska unikt så att säga. och jag menar utmaningen här också bland småspararna det är ju hur ska man våga vara långsiktig i ett klimat där mediebruset kanske inte riktigt gör det så enkelt för en. Det är för att vi matas hela tiden av rubriker, men vad är det som säljer? Det är ofta svarta rubriker. Det är för att då känner du det nöddgar att klicka på den här länken och kolla för att det är lite FOMO, det blir lite fear of missing out. Är det så att marknaden känner till någonting som jag inte känner till? Och jag menar det kan ofta vara så här att man ser att, ja, men det där jag skulle ha sålt det nu är det på väg ner, det här var en skitinvestering aldrig mer i det här bolaget och sen så egentligen anledningen till varför aktiekursen har gått ner, det här är ju för att börsen går ner, det får en självfyllande liksom, effekt och då ser folk att ja, men det går ner då måste, vi ju, då måste jag sälja av för jag vill inte vara med i en nedgång och sen så är det fler personer som säljer och sen så är det fler som säger att ja, nu går det ner nu måste jag också sälja för det är när man står vid det här röjljuset, och om en person går mot rött, då går de alla flesta mot rött också. Så att det blir lite grann den här flockmentaliteten. Men, men det som har hänt då, det är att aktiekursen har ju gått ner. Men det behöver ju inte betyda att bolaget går dåligt för det. Det, för det kan ju vara så att bolaget operationellt fortfarande går väldigt bra, men att aktiekursen har gått upp alldeles för mycket i korta perspektivet vilket ju att den faller tillbaka till jorden, om man så säger. Eller att det bara är liksom allmän oro på börsen och att eh, människor känner sig men nu är det risk off. Jag vågar inte riktigt vara på börsen för jag vet inte vad som ska hända. Jag säljer av lite grann. Men att man då inte liksom kan dra ett likhetstecken mellan att börsen och aktiekursen går ner i ett surt klimat, det är ju inte ett likhetstecken mellan att bolaget går dåligt och att det är en dålig investering långsiktigt. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att göra den distinktionen också. Att det är skillnad på ett bolag och det fundamentala faktorerna, liksom försäljningen och marginalen, lönsamheten och vinsten och utvecklingen över tid kontra aktiekursen det är, för att det blir, det är ett flockmentalitet, en flockmentalitet på börsen det kommer vi liksom aldrig riktigt ifrån så min fråga till dig Robert det är att hur försöker du navigera i ett klimat som ja, det blir allt mer svårare för jag menar i fjol sämsta börsåret sedan finanskrisen i USA december sämsta månaden sedan depressionen på 30-talet julafton sämsta julafton någonsin på börsen i alltså intradag så att säga annan dag jul för dem så den 25:e största uppgången i punkter någonsin så steg de 1000 punkter och för att sätta det i relation så börsen föll 508,32 punkter 19 oktober 1987 och det var 23,6 procent. Det var en, en krasch. Nu är ju 1000 punkter idag mycket, mycket, mycket mindre för att börsen står mycket högre så att säga. Men, men man gillar de här högsta och lägsta sen det här. Alltså, de, det var riktigt jobbiga rubriker under förra året. Och sen som du säger, alltså, när man har lämnat för det var många som lämnade i december. December föll 7,47 procent. Så många sålde efter att det gått ner ganska mycket. Sen startade året ganska bra. Och januari, bästa starten på börsen på 32 år i USA. Och folk jagade i kapp den där uppgången som man missade.
1: Nej, och du frågade initialt hur jag hanterade. Ja, exakt. Det är frågan i slutändan. Ja, och det är väldigt enkelt eftersom att jag, jag är 30. Jag sparar en stor del av det jag sparar, sparar jag långsiktigt. då När lönen kommer varje månad så har jag, har jag en... Regel som säger att jag ska sätta in en viss del av min lön på, på avansa. Jag tar den delen, sätter in den på avansa och köper innehav för den. Och jag köper innehav för den delen alla månader, varje månad, året om. Och planerar att göra så ett par decennier. Så oavsett hur börsen går så kommer jag köpa. Och på det sättet, jag tyckte det var väldigt jobbigt just östras För att jag, hade, jag hade röda siffror Och det, det var väldigt tråkigt att gå in För man kände sig väldigt fattig Eller man kände, det gjorde väldigt ont i alla fall Att usch, varför jag, varför jag inte sålt Men det kommer jag inte göra För jag vet att jag kan inte hantera det där Och jag kan inte tajma det Och när man försöker så blir det bara fel så nu istället är jag väldigt glad. Och det var väldigt lycklig timing också. För jag vet att på Avanza så får man ju lite sån här mental bokföring. Och det är alltid jobbigt när det står i år. Och att det är negativt för den här utvecklingen. Så nu när det var botten i slutet av förra året. Och det var så bra start. Så nu ser det väldigt blott ut. Och det ser ut som att man, man är eh, världens bästa Warren Buffett. Och får fantastiskt fantastisk fenomenal avkastning. Och det är väldigt kul att se. Även fast man då det är ganska lätt att ta bort att man faktiskt gick ner i slutet av förra året och det borde man ju också egentligen ta hänsyn till Ja, men man får väl liksom hitta det sättet
0: som, som funkar för en själv, för jag brukar säga att den största utmaningen och det största hotet mot att bli långsiktigt framgångsrik på börsen, det handlar nog inte om risken för att det ska komma en krasch utan det handlar nog snarare om att man eh, inte är långsiktig när det kommer till kritan alltså att våga vara långsiktig det kan vara så att livet kommer emellan livet AB men liksom eh tillökning i familjen eller fritidshus eller bil eller ja nu skrattar du, skulle jag få tillökning i familjen så skulle jag inte ta ut från portföljen bara för att ha den lilla disclaimen. <här> Nej men det, det kan vara så den typen av, av skeenden
1: i livet också som gör att man tar ut pengar ur portföljen. Men jag tror att det viktigaste är att våga vara långsiktig. Ja men det håller jag verkligen med om och det kan mycket vara, väl vara så att även för mig i perioder i livet där jag behöver där jag kanske behöver använda lite pengar. Och det är helt okej. Okay. Men min inställning är alltid att det ska vara långsiktigt. Jag vet inte, du har ju skrivit den här boken som vi tog upp i början. Och den har du har du hunnit läsa in någonting än? Nej, jag har inte hunnit, för det är ju För
0: nu är ju liksom, boken är ju färdigskriven och där manuset är ju inlämnat. Det kommer väl bli lite efterkår och sådär. Men den här kommer jag ju läsa in då sen i... Kan det vara april eller maj kanske något sånt där så alltså kanske den kommer lagom till hängmattan i sommar. Så jag har inte läst in den än. Tror att jag kan prata sakta?
1: Jag tror att det kan finnas en viss utmaning för dig att göra det. Men däremot så finns det ju, jag vet inte om du känner till en tjänst som heter Blinkist. Nej. Nej. Men det jo, det har jag att om, tror jag.
0: Det är de tar ut essensen, det viktigaste, eller? Exakt. Fast man får inte ta ut essensen, det viktigaste av, av min bok, jag på
1: säga, av min och Jarnas bok, för man måste lyssna på hela. Det förstår jag, men jag tänker att en, ett bra sätt då, det är det som en trailer för en film. Mm. Ehm, då sammanfattar jag alltid trailen de största händelserna, de viktigaste takeaways, även fast man kanske lämnar lite utanför om man skulle göra samma sak med bok nu har vi pratat om ganska mycket tips och råd här och hur vi ser på sparande och vi har tagit lite kopplingar till våra förmögna kunder är det någonting som kom upp i den boken som är väldigt bra att tänka på som man borde ta med sig vad är, vad är de största lärdomarna? Ja,
0: de största lärdomarna är väl dels att man ska komma igång faktiskt Precis som vi pratade om inledningsvis. Att man ska våga komma igång och spara. Och inte tro att man behöver jättemycket pengar. Och jättemycket kunskap. För att faktiskt ta steget. För det bästa spara inte det som blir av. Sen är det ju liksom de här klassiska. Med riskspridningen. Och inte bara köpa in alla andras tips heller för det är enkelt att fråga så här, du, va, va, kan inte du tipsa mig om en bra aktie eller vad ska jag köpa nu för någonting men sen så när det blåser snålblåst då är det inte lika enkelt och så man ju inte gott om natten och man kanske inte vågar köpa mer i de här aktierna när det är lite surt på marknaden för att man vet egentligen inte varför man äger de här aktierna så det är enkelt att kopiera någons innehav men det är inte lika enkelt att kopiera någons conviction så att jag tror att det, medskicket i boken handlar nog snarare om hur man ska tänka för att faktiskt komma igång med sparande och hur man faktiskt kan tänka för att vara långsiktig för att lyckas över tid ett exempel är att om man nu skulle vilja ja, få ihop en miljon säger vi, det är en, en, en rolig milstolpe på något sätt kan ju vissa tycka att ah,
1: men en miljon, att man får ingenting för det idag eller jag, jag skulle nog snarare säga en miljon det är ju så fantastiskt mycket pengar det är det ens greppbart för mig? Skulle det någonsin gå att uppnå? Ja, och det tror, så tror jag nog många tänker. Det är för att, jag menar,
0: det, det, det vi också ser när det är eh, spelreklam, inte minst statlig spelreklam som spelar på det här. att jag men, Vill du bli miljonär och miljonärsfabriken och, och nu vinner dina postnummer miljoner och sådär, ska du inte spela hos oss. Eh, men just det där när man säger att en miljon kronor är inte är mycket pengar. för att Det man ofta refererar till, det är ju att ja, ja, men Niklas, jag får kanske en skrubb eh, för tullarna för en miljon sen kanske man då ska börja med att säga att Sverige är ju faktiskt inte bara Stockholm innanför tullarna. Och det är ju en poäng också att om man köper en bostad innanför tullarna i Stockholm då tror jag att man skulle kunna säga att man faktiskt tackar nej till att kanske kunna bygga upp en ekonomisk trygghet. För då kommer man förmodligen att köpa för en rätt hög slant. Det kommer vara mycket pengar i räntekostnader och i amortering om det är så att man har amorteringskrav etc. Vilket gör att man kanske inte får lika mycket utrymme för att bygga upp en, en långsiktig aktieportfölj. För många säger att bostaden är den största investeringen Ja, i det initiala skedet precis när man köper. Men aktieportföljen tenderar nog att kunna ha potential att bli en mycket större investering över tid. Därför Där skriver vi att 5 000 kronor i månaden det är ju fri för mycket pengar. Vi brukar säga att det bästa sparandet som blir av. Kan man ha en, ett sparande på 10 av sin disponibla inkomst så det är liksom ett gyllene riktmärke. Det är så här 10 av de pengar liksom som trillar in på kontot när man får lön. Men om man eh, kör ändå lite hårdare så 5 000 kronor i månaden. Ja, men då har man en miljon efter 11 år med 7 avkastning. Har man den miljonen på plats och man har, ja börsen hade en, en direktavkastning på 5% i höstas efterfallet. Vi säger 4, jag tror att det, i ett historiskt perspektiv så kanske man landar ner närmare 3 kanske. Men vi säger 4. Ja det innebär ju att du har ju en, en, en passiv inkomst. Du rullar tummarna eller pillar naveludd och, och sen får du in 40
1: 000 om året i utdelningar. Så brukar jag ofta tänka när jag köper en enskild aktie ja. så köper du en avansaktie till exempel som inte är den bästa utdelningsaktien för det är relativt låg utdelning från aktiekursen. Men, men ta det som ett exempel. För varje avansaktie man köper just nu så får man 10 kronor ungefär i, i utdelning. Det är 10 kronor som man kommer få eh, tänker jag alltid även fast det inte är sant i det enskilda fallet så i snitt är det det eh, om man köper många bolag om en bred portfölj. Då får jag 10 kronor varje år för resten av mitt liv. Inflationsjusterat förhoppningsvis. Exakt så. För, det, för där behöver man inte
0: liksom prata om en miljon. Men det är klart att vi nämner det också för att det är en milstolpe för, för många. Men jag menar, det här med att man inte behöver jättemycket pengar för att komma igång. Nej, men då brukar jag tänka så att menar, ta en tusen lapp För varje tusen lapp du investerar så får du 40 kronor i passiv inkomst för resten av ditt liv. Ja, givet nu säger vi bursens snitt är 4%. Du kan ju köpa aktier som har lägre eller högre. Eller liksom en kombination av en massa olika aktier i den här portföljen. Så att ditt snitt blir ju någonting annat. Men fyra som en snittsiffra då. Och sannolikheten att den här utdelningen slopas. Är ganska liten. Den kan sänkas. Men å andra sidan har man olika innehav. Olika aktier. Så är ju risken att utdelningen kapas 20% i enskilt år ganska liten. Tittar vi snarare på statistiken. Och förlitar oss till den. Så på global basis så har utdelningstillväxten varit 5-7% om året. Och lönerna kanske har ökat halv 1,5-2% om året där någonstans. Så jag menar dels så köper du den här aktien för 1000 kronor och får 40 kronor om året. Sen så kommer du fortsätta köpa aktier varje månad så du får fler aktier som ger utdelning. Du får en utdelning som du återinvesterar. Plus att bolagen tenderar att öka utdelningen år över år i med att vinsten då stiger. Stiger inte vinsten så ökar ju utdelningsandelen. alltså Andelen av vinsten ökar ju om vinsten står stilla. Men det är ju tre faktorer. Det är tre komponenter som gör att det här med utdelning är ganska trevligt. Jag tycker total totalavkastning är viktigare när man är ung. Att kicka upp kapitalet så mycket som möjligt. Sen kan man fokusera på utdelning när i livet man är mer beroende av pengarna. Och vill ha en utdelning för att leva på.
1: Totalavkastning skulle jag säga spelar ju egentligen det man alltid borde bry sig om mest. För även om du är lite äldre så om det är ett bolag som inte har någon utdelning men har en hög totalavkastning. Så är det bara att sälja lite av din aktie varje år så får du ut pengarna ändå. Eh, vad det, vad det utmaningen är är ju dock ofta att eh, bolag som man hoppas ska ha en to hög totalavkastning men inte har någon utdelning. Det kan ibland eh, vinklas mot att vara bolag med ganska stora risker. Eh, och att äldre, mer etablerade företag har ofta en utdelning. Eh, och och de, de har ofta en beprövad affärsmodell också. Jag tror att man kan... Jag tror inte man ska ha det ena eller andra enbart utan man, man kan nog vara öppen för att ta både och. Ja, men, men sen är det som du säger det blir lite grann med en kroppkudde för
0: man vet att får man en utdelning det är liksom mer eller mindre i någon en garanterad Eh, avkastning, en direkt avkastning. Eh, för att Den här utdelningen får du ju faktiskt så att även om aktien går söderut, alltså sjunker så kommer du åtminstone få utdelningen. Det kan ju vara lite mer jobbigt om du har en aktie som har lovat guld och gröna skogar och nu inte ger utdelning men att man ty tycker att ja, men här kommer aktiekursen gå upp jättemycket och sen så faller den rakt ner genom källan plus att man inte har någon utdelning. Ja men det, då kommer man kanske få lite mer ont i magen när man, än om man har den här garanterad inom situationstecken utdelningen varje år. Det blir lite grann som en krockkudde. Verkligen. Att om en aktie står i 100 spänn har 5 kronor i utdelningen det vill säga fem procent. Om den aktien bara för att börsen är sur skulle falla ner till 50 kronor och att det inte skulle ha någonting med bolaget att göra, inte påverka vid intjäningsförmågan, utdelningskapaciteten ja, skulle den falla ner till 50 kronor och de delar ut en femma då är direktavkastningen 10 procent. Börsen skulle springa. Det skulle bli en gubbhög eller en gummhög, eller hur man nu vill se det. Eh, och alla skulle kasta sig på att köpa den här aktien. För det skulle klia i fingrarna på köparna. Och därav brukar man säga just att den blir ju lite av en krockkudde i, i, i lite sämre börstider.
1: Ja, äh, men så kan man verkligen se det. Det är väldigt skönt, och, skönt att ha den eh, det den, den skyddet egentligen. Jag tror det att 2008 så
0: vet jag att Swedbank, SCB och Electrolux slopade utdelningen. och I Swedbank och SEB under finanskrisen så var det ju nya emissioner. Så att, ja, Det är ju och sig 10% av bolagen i OMXs 30 del av aktierna. Men just det här med slopad utdelning är inte jättevanligt.
1: Nej, och enskilda, även om enskilda bolag gör det så ska man ju komma tillbaka till det vi har sagt hela tiden här, att du ska inte jag har haft ett av mina större innehav, då, i år som har ställt in sin utdelning. Det påverkar ändå inte min totala utdelning så mycket, för jag har flera andra bolag som har höjt sin utdelning. Så på sista raden, så, så gör det mig inte så mycket helt enkelt. Och det är ju så borde man alltid tänka att även fast ett enskilt innehav eller en enskild aktie skulle råka göra tokit, då skulle det inte falla med den. Exakt. Jag har bara
0: en liten siffra också jag vill dela med mig. av. Det är att våra kunder gjorde i medel 41 transaktioner under Q4 här i höstas våra förmögna kunder. Så att de var ju ganska ja men de var ganska heta på gröten. De, de passade på ganska mycket när det gick ner. Och tittar vi på då 3 miljoner plus kunder kontra de kunderna som var upp till 3 miljoner kronor. Så ser vi att de kunderna med de större portföljerna. De sålde faktiskt aktier i augusti. Och börsen toppar 29 augusti. Det var väl en lyckoträff. När i augusti de sålde det vet jag inte. Men då sen netto köpte man. Oktober, november, december. eller Och september också. Så att här passade man faktiskt på att köpa mer i fallet. Och det är ju glädjande att se. De kunderna med mindre än 3 miljoner de köpte också. Men de fick lite kalla fötter i november och december. Och min reflektion av det om jag skulle få gissa, det är ju att man, man får mer ont i magen när man har en, två, tre innehav. Och att man, man mår och man så mer gott om natten när man har en bredare portfölj. Och då vågar man också köpa på sig mer om man kanske varit med längre också. Men du, sist men inte minst, någonting som jag vet att man är lite nyfiken på också, det är ju vilka aktier som finns Mest överrepresenterade i våra eh, mer förmögna kunders portföljer. Så jag tänkte vi kan ju bara kika lite grann på det och se om vi har några reflektioner. Eh, och då har vi Avanza Zero är faktiskt mest populärt. Och då tänker jag mig många av de här kunderna gillar ju aktier. Kanske mer aktier ändå än fonder. Men jag tänker mig kan det här vara ett sätt att ha det som en grundplatta. Att man har en indexexponering och sen så eh, toppar man det med, med olika aktier. Vad säger
1: du? Ja kanske, men vi ser också att många av våra mer förmögna kunder har ju inte bara aktier utan de har ju både och. Och det gäller ju faktiskt inte bara, bara våra förmögna kunder i vår kundbas i stort så har vi ungefär en tredjedel av dem som har sparande hos oss som har det i fonder. En tredjedel som har det i aktier och en tredjedel som har det i både och. Och Avanza Zero har ju varit ett väldigt starkt varumärke för alla. Så att det är en vanlig komponent i nästan eller de flesta portföljer som har fonder hos oss. Mm. Tittar man sen på de
0: aktierna som är populära då är det ju Investor, Hennes Maurits, Nordea, Volvo, Swedbank, ABB, Kinevik, Skanska, SEB, Telia. Så det är ju klassiska storbolag helt enkelt. så Det, det är väl kanske föga förvånande och det, de här aktierna är ju populära i samtliga av våra kunders portföljer men så även i det här segmentet då. Robert, vad har varit liksom avslutningsvis, då, tiden går fort när man har roligt och den här utsvävar podden på, eh, vi är uppe i timmar nu, Tänker vi, vi avslutar den med att du får berätta, liksom, vad har varit det absolut mest roliga minnet under din tid här på Avanza
1: eh, Du kan säga på din spelning här om du vill Ja <laughs> Nej men det jag tycker det som har varit roligast det är ju att se att, att Avanza är ett it-företag men också har vi gjort en omorganisation under tiden jag varit här och det var väldigt intressant att se hur den gick till och också se vilken kraft jag tror att det kommer innebära för Avanza framåt Det vi gjorde tidigare var att vi hade utvecklingsteam som var organiserade efter komponenter och då vi behövde om vi skulle släppa en ny produkt, som när vi släppte Avanza Auto, som, som är en investeringstjänst för de som vill komma igång med fondsparare inte hålla koll själva, då behövde vi involvera 17 utvecklingsteam. Idag så har vi ett team som heter Team Fonder. Det utvecklingsteamet hade gjort allt. Och det, här, det här gör att vi kan, från att vi tidigare bara kunde mäkta med ett mindre antal ut, parallella utvecklingsprojekt, så, så är det roligaste. Jag har upplevt förlösningens effekt av att vi nu har 17 team som kan jobba parallellt och nyutveckla saker som når våra kunder och det är väldigt kul att se. För, och det kommer också börja väldigt gott för Avanza på lång sikt, för det gör att vi kan släppa väldigt mycket nya saker mot våra kunder på en kontinuerlig takt utan att egentligen något vet om att vi gör så mycket
0: Ja, och det, och det kommer ju också vara så att vi har, precis som du säger, det är betydligt mycket snabbare time to market och jag råkar ju också veta att vi har väldigt, väldigt mycket roligt i Pipeline och jag är ledsen, du som lyssnar på det här. jag skulle jättegärna berätta om det här för det är sånt som jag blir väldigt exalterad av men tyvärr kan vi inte berätta om det, men det kommer väldigt mycket under året så att det är en som väntar på något den här klassiska tråkiga klyssan men, men det får vara så sen säger jag Robert, stort tack för att du gästade podden. Stort tack för att jag fick vara med och tack för att du lyssnade på det här